0: Let's go Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Génération Canopée. Alors j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Caroline Jacob. Née en Afrique dans les années 70 et ayant beaucoup voyagé depuis son plus jeune âge, Caroline a vu un intérêt immense pour les mystères de la vie et de la nature, du corps et de la psychologie humaine. Diplômée en kinésithérapie, ostéopathie et spécialisée dans les liens corps-esprit avec une spécialisation en psychomotricité et plus tard un diplôme en médecine, méditation et neurosciences. Elle est également formée à différentes approches psychocorporelles dont la thérapie systémique et familiale, le massage holistique et le toucher thérapeutique. Bon, tout ça pour vous dire que nous avons une experte en la matière qui va nous éclairer sur toutes ces pratiques, ce qu'elles ont à nous apporter, quand et comment les utiliser. Alors, sois la bienvenue Caroline, comment te sens-tu
1: euh, Bonjour d'abord, Et bah, je, me sens, je me sens assez à l'aise et confortable, je vois que tu as bien euh, étudié mon, mon CV là et voilà, je suis curieuse
0: curieuse, ben, euh, moi aussi je suis curieux, curieux de, de, de savoir ce que tu, tu as à nous apporter et, et puis euh, curieux aussi d'en savoir un peu plus sur ces pratiques parce que mine de rien on a tous entendu parler de l'ostéopathie on a tous entendu parler de la kinésithérapie de la méditation mindfulness, mais, mais qu'est-ce que c'est exactement et puis euh, comment tout ça s'imbrique euh, bah, je pense que tu vas pouvoir nous, nous éclairer euh, très rapidement là-dessus Dis-moi, qu Caroline, euh, qui es-tu, Caroline, vue par Caroline
1: Ah, ça commence fort. Ouais. Euh, qui suis-je Eh bien, je suis une, une femme d'âge euh, mûr, on peut dire comme ça. <rire> euh, et je suis mère de deux grandes filles. Ça, c'est qui je suis. D'abord, euh, voilà, si je dois me présenter... Et je suis aussi une aventurière et une passionnée de la vie. Mmh. Donc, euh, je suis maman et, et en étant maman, j'aime aussi toujours beaucoup voilà, découvrir, vivre ma vie de, de femme, d'aventurière et d'amoureuse de la vie. Je combine tout ça. Et aussi mmh. de euh, soignante okay. et d'enseignante.
0: Et d'enseignante, euh, on voit qu'il y a une multicasquette casquette euh, là de ton côté. Euh, aventurière, pourquoi tu te dis aventurière
1: Bien parce que j'adore les aventures. Ouais. <rire> j'adore les aventures. Pour moi, la différence entre un aventure et une aventure et un voyage, c'est que l'aventure, on ne sait pas trop où ça va nous mener. Ouais. Et, et j'aime vivre aussi euh, la vie comme ça et faire des expériences voilà, comme je le disais, je suis curieuse et mmh. j'aime les expériences sans savoir où ça va me mener. Donc, euh, pouvoir me laisser porter aussi parce ah. que la vie peut euh, apporter, amener, faire découvrir. Donc, c'est pour ça que je dis aventure.
0: Oh, ok et, et ça, ça viendrait peut-être peut-être don, donc de peut-être de ta naissance dans un pays africain euh, c'est ça dans quel pays d'ailleurs d'Afrique suis été au Congo au Congo
1: d'accord donc euh, c'était le Congo belge ouais et et,
2: et
1: voilà j'ai vécu là-bas effectivement les sept premières années de ma vie mmh. euh, dans un, un climat familial qui n'était pas forcément enfin loin d'être rose et facile Okay. Mais par contre, euh, je pense que la, la ressource de la nature et de, euh, voilà, de, de la culture aussi africaine m'a donné effectivement cette espèce de, de curiosité, mais aussi de euh, parce qu'on peut parler de lâcher prise. Mm. Euh, quand on vit dans un pays où les, les ressources ne sont pas comme celles qu'on a ici en, en Europe et euh, en Occident, effectivement, il y a une autre mentalité qui, qui s'installe et qui est de faire avec les choses comme elles sont.
2: Okay.
0: Ouais. ouais. Donc du coup, ça, ça vient peut-être de là, de cette, cette envie de, cette envie de découvrir et de, de, de partir à l'aventure comme, comme tu le fais et, et tu le fais encore aujourd'hui euh, entre Liège ou en tout cas les environs de Liège et Ibiza. Euh, il reviendra probablement là-dessus. Euh, comment? Voilà, comment tu es partie exactement dans, 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 dans ce monde de la santé et du bien-être Parce que, mine de rien, euh, ben, euh, voilà, je, je, peut-être que tes parents sont, sont issus de, de ce domaine-là. Comment, comment es, Qu'est-ce qui t'a animé ou, ou habité à ce moment-là
1: Alors, c'est totalement l'inverse. Okay. J'avais des, des parents plutôt euh, très coupés de, de leur corps, des émotions. Oh, okay. et, et moi, je l'ai vécu comme... Euh, vraiment un grand manque, en fait, euh, dans ma vie, le fait d'être, euh, voilà, d'être euh, touchée, le fait de qu'on puisse parler d'émotions, qu'on puisse... Je su, suis su, su, née dans une famille, euh, comme beaucoup de familles, d'ailleurs, avec euh, pas mal de, difficulté, de difficultés, les, les expatriés, ils ont tendance à, à boire beaucoup, donc euh, mon père, on peut le dire, était alcoolique et, et violent, et donc ma mère très euh, effacée, très soumise, et là-dedans, je pense que j'ai naviguer pour trouver ma place et puis surtout pour, euh, pour survivre mmh. pour survivre et pour moi euh, ce qui a ce qui, ce qui m'a permis je pense de survivre ça a été euh, le contact avec le, le corps et la nature mmh. ouais. et donc euh, donc ça m'a intéressé les émotions donc une émotion c'est les émotions c'est un langage corporel hein, c'est pas ça vient mmh. pas du mental ça vient pas de l'esprit puis le lien entre le corps et les émotions, et puis petit à petit, euh, tout, tout ce que tu as cité euh, précédemment.
0: Et donc, euh, en gros, tu es, es parti de, de la kinésithérapie, hein, c'est ça euh, Pourquoi en fait, par la kiné, euh, par le corps, euh, et puis ensuite, gentiment, l'ostéopathie, hein, c'est ça
1: Alors, c'est comique parce que, en fait, j'avais commencé des études de psycho. Ok. Oui. Oui. Euh, je, euh, voilà, je, je m'intéressais au, au, au fait de faire du bien aux gens et donc j'avais commencé la psycho et puis je me suis, après quelques mois, je me suis très vite rendu compte que j'allais m'ennuyer en fait euh, si je restais assise juste à écouter les gens et que, je, étant donné que j'ai un esprit qui a tendance à, à partir un peu dans, voilà, dans, dans différentes directions et peut-être un petit côté à euh, un peu hyper actif, ouais. euh, je me suis dit mais ça va pas être possible pour moi de rester assise des journées entières juste à écouter mmh. et là euh, j'ai pris une année sabbatique.
0: Okay. Et là as quel âge
1: là, à ce moment-là À ce moment-là j'ai 18 ans donc je sors de j'ai mon, mon bac comme vous dites en, en France et, ouais. Euh, ouais je sors de, de l'école et je prends une année sabbatique et puis là par différents euh, différentes rencontres et peut-être moi aussi en, en ayant rencontré une kiné qui, qui à la fois travaillait sur les, les, les liens corps-esprit et euh, qui, qui m'a pas mal aidée à ce moment-là, euh, je me suis dit bah, pourquoi pas la kiné Mais dans l'idée déjà d'avoir une approche corporelle pour soutenir en fait euh, euh, le bien-être euh, plutôt global. Mmh, et puis j'avais commencé aussi déjà avant de commencer psycho, j'avais commencé des formations en massage. Je faisais du yoga depuis très jeune, de la méditation et genre à 16 ans et demi, j'ai fait des formations, j'ai commencé des formations en massage parce que moi, je sentais que j'avais besoin d'être, le, le toucher me, me manquait cruellement et j'avais envie d'explorer ça. Donc, tout ça m'a naturellement conduit vers la kiné plutôt que vers la psycho. Donc, j'ai switché.
0: Yes. Et, et donc, euh, donc, tu t'es formé à la kiné, ensuite à l'ostéopathie. Euh, ouais. euh, donc, l'ostéopathie, quelle est la différence peut-être entre kiné et ostéopathie euh, et, et, puis, euh, et puis, après, en fait, comment tu imbriques l'ostéopathie avec euh, bah, le, le mindfulness, la pleine conscience, le yoga, tout, tout ça Qu'est-ce qui est -ce voilà. qu y a, en fait bon, je... C'est vaste. Ouais. Euh,
1: donc, l'ostéopathie, c'est. Une approche qui est beaucoup plus, de nouveau, beaucoup plus globale que la kiné. La kiné, c'est assez symptomatique. On suit des prescriptions médicales. Mmh. Les patients arrivent avec une prescription médicale pour traiter tel ou tel symptôme. Et donc, en général, dans la prescription, ça reste localisé sur une zone. En ostéopathie, on est habilité à faire un diagnostic. Donc, euh, dans le monde anglo-saxon, l'ostéopathie, c'est une médecine. Il y a la médecine allopathique qui prescrit et la médecine ostéopathique qui euh, traite avec euh, le corps et euh, qui traite de façon beaucoup plus globale de nouveau. Hein. J'aime bien cette notion de globalité, je m'en rends compte en te, en te parlant. Et, et donc, pour moi, c'était important de, de pouvoir faire ces liens entre, euh, par exemple, une douleur... Euh, d'épaule du haut du corps ben, peut venir d'un problème euh, viscéral peut
2: venir Bien sûr. Problème de choix. Mmh.
1: et ça c'est quelque chose qu'intuitivement j'ai toujours euh, euh, j'ai toujours ressenti j'ai toujours eu l'intuition en fait que dans le corps tout était lié et j'avais mmh. une petite frustration en kiné de pas pouvoir euh, euh, voilà mettre en place ces liens et donc l'ostéopathie m'a vraiment permis de ouais de mieux comprendre en fait de faire un pas plus loin vers la compréhension des liens entre euh, les différentes parties du corps mais aussi entre euh, les liens euh, les liens entre notre mental et notre corps mmh, d'ailleurs mmh. fait mon mémoire d'ostéopathie euh, là-dessus euh, il y a quelques années c'était pas encore très connu donc c'était un peu euh, 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 difficile euh, pour certains de d'accepter de, de, que ce soit euh, clairement établi mais ouais. Euh, ouais moi ça me passionnait déjà
0: ouais. quand tu dis établi c'est par rapport aux mots euh, dont, en gros de, de l'esprit euh, qui se répercute sur le corps et, et vice versa ou euh... ouais.
1: Ouais. Okay. et maintenant avec justement tous les travaux sur euh, sur l'impact du traumatisme donc le nerf vague etc euh, on, on, on réalise vraiment qu'il y a euh, euh, une interaction constante entre les deux euh, les deux sphères, et qu'on n'est pas des êtres soit de tête, soit de corps
0: Ouais, 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 je, je, comprends, je comprends très, très bien. Bah, du coup, la kinésithérapie, l'ostéopathie, donc on, on voit, et mine de rien, si je prends euh, bah, la plupart de, des Français, on savent ce, ce que c'est. En plus de ça, grâce à leur mutuelle, la possibilité d'avoir de, une, deux, trois séances par an euh, d'ostéopathie, en plus de la kinésithérapie qui est prescrite par un, par un médecin. Euh, euh, a, tu, tu as aussi une. Tu as trois grandes spécialités. Tu as une deuxième spécialité qui est le yoga. Notamment, tu en faisais quand tu étais. Beaucoup plus jeune ou euh, depuis, depuis que tu es toute jeune, il euh, y, y a différents types de yoga. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le yoga parce que on, on se fait une image, euh, on va dire euh, globale du yoga. Bon, ok, c'est sympa, euh, c'est bon pour, pour le corps et l'esprit. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est euh, Quelles sont les différentes peut-être pratiques de yoga qu'il y a et, et comment mettre tout ça en place si on, si on, si on veut se lancer
1: Ok. Alors, ça aussi, c'est un sujet qui pourrait prendre euh, une journée de, de podcast. En, en hein. tout cas,
0: tu, tu peux prendre le temps. Là-dessus, euh, c'est des temps longs. Euh... Okay. Vas-y.
1: Euh, donc, le yoga, euh, ça veut dire l'union. Mm, okay. C'est l'union du, du corps et de l'esprit. Et moi, j'ai eu la, la chance de découvrir le yoga ben, quand j'avais euh, 13 ans. Mm. Et, et donc, de façon d'abord euh, expérientielle... Euh, en plus qu'on pourrait qualifier d'empirique, j'ai vraiment senti euh, les effets de la pratique, du yoga sur mon corps et aussi sur mon, sur mon esprit, sur mon mental et, et sur ma personne tout entière. Donc, logiquement, comme je l'ai expliqué, j'ai poursuivi par euh, cet intérêt entre les, les liens, l'esprit, la psychologie, la kinésithérapie, etc., et je pratique toujours du yoga maintenant, et je l'enseigne aussi. Alors, il y a différentes, euh, effectivement différents types de yoga. On a parfois tendance à croire, et, et ça, c'est réducteur, je trouve, et notamment ici à, à Ibiza, c'est très fréquent, euh, à, à croire, à, à pratiquer le yoga comme une discipline plutôt physique. Alors, c'est vrai que c'est chouette, c'est des, des postures, euh, ça donne de la stabilité, ça donne de la, de la force musculaire aussi. Euh, de l'équilibre, mmh. mais le yoga c'est beaucoup plus que ça. Alors ça peut, ça, ça muscle aussi. Hein. Donc tu me demandais les différents types de, de yoga. Il y a notamment le yoga euh, Ashtanga, qui mmh. est une, une pratique très ritualisée comme ça, toujours les mêmes enchaînements. Et là c'est vraiment euh, euh, une gymnastique très, c'est très très physique en fait. Moi c'est pas ce que je préfère mmh. dans le côté plutôt physique aussi. Il y a le yoga Vinyasa. Okay. qui est qui sont des postures aussi qui s'enchaînent. Donc sans voilà, sans pause, tout s'enchaîne donc c'est assez c'est c'est fluide. Euh, il y a aussi le vinyasa, le vinyasa flow et le vinyasa il peut être plus intense ou plus doux, mais de façon générale, c'est assez intense.
2: Mmh.
1: Alors le hatha, il est un peu entre le yoga plus doux et, et la prise de conscience avec la respiration, avec les, les, les sensations, etc. Mais ce sont aussi des, des postures. J'aime encore bien aussi le, le hatha, euh, qui nous amène à conscientiser le souffle et la respiration. Donc le hatha est vraiment basé sur euh, sur la respiration et c'est ce sont les, les postures qui s'adaptent au souffle et pas le souffle qui va s'adapter aux postures.
2: Mmh, okay. euh,
1: donc, dans le yoga, il y a plusieurs, euh, il y a, il y a plusieurs niveaux, justement. Ben, il y a les postures, il y a justement le pranayama, donc la respiration, qui est très, très importante parce que le souffle nous relie justement à ce qu'il y a de, de plus grand à l'intérieur, à l'extérieur. Et puis, on sait aussi, si on fait des liens avec le, le système nerveux, que le, la respiration, c'est la seule fonction du corps qui est à la fois automatique, c'est un système, ouais. hein, le système respiratoire via les poumons, ça se fait de façon tout à fait automatique et naturelle, dans quel que soit l'état dans lequel on est, même dans le coma on respire, euh, quand on dort on, on respire, donc on le fait euh, de façon inconsciente, mais on peut aussi avoir une action consciente sur le souffle et la respiration. Et c'est vraiment pour moi une... Euh, euh, une expérience, une, un, un outil, j'aime pas le mot outil parce que ça fait utilitaire alors que ouais. le souffle c'est quelque chose aussi qui peut être même sacré, spirituel, mm -hmm. mais très très précieux en fait quand si on, voilà, si on parle d'une boîte à outils pour, euh, pour prendre soin de soi et pour connecter le corps et l'esprit, la respiration c'est la clé en fait. Il okay. euh, y a aussi la, la méditation, enfin il y a plusieurs niveaux hein, comme ça dans, dans le yoga, mais il faut vraiment considérer que c'est de nouveau une pratique très globale et que simplement les... les. alors je dis simplement, c'est pas simple non plus les postures, mais les postures sont un aspect du yoga. Après il mmh. y a aussi euh, l'alimentation, euh, voilà, il y a différents petits rituels aussi, donc c'est de nouveau c'est une hygiène de vie en fait le yoga c'est une façon de vivre
0: D'accord, donc c'est vraiment aussi une vision globale. Tout à l'heure, on était sur la santé euh, globale avec l'ostéopathie notamment. Ouais. Euh, là, tu, tu, tu es aussi avec le yoga. Euh, dans une voilà, tu parles d'alimentation, tu parles de ouais. donc un peu de, de sport, d'activité physique en tout cas, de, de respiration, donc de relaxation, euh, de connexion corps-esprit. il il a vraiment quelque chose de, de 360 là qui est, qui est là aussi qui est, qui est, qui est très ancré euh, dans, dans ce sport, ou dans cette pratique. C'est un, une pratique plutôt qu'un sport, on va dire ça comme ça. Oui, c'est une pratique. Et...
1: Une, euh, euh, oui, c'est même... C'est une discipline de vie, c'est une pratique de vie mmh.
0: en fait. Ok. Et du coup, moi je ne fais pas de yoga. Ce serait quoi, toi, tes tips pour dire Bon, mais voilà, j'ai envie de tester le yoga, voire potentiellement m'y mettre. C'est quoi les premières choses à faire Est-ce que je vais sur Internet regarder des vidéos YouTube et puis je vais faire, voilà, je sais pas, des petites choses qu'on peut voir sur Internet Ou au contraire, je vais dans un centre de yoga à côté de chez moi et je vais partir là-dessus Quelles seraient tes tes conseils
1: hein. Moi, j'irais plutôt dans, dans un centre, ou en tout cas, trouver un professeur. Okay. Et, et, et comme je le dis souvent, tant à mes patients qu'à mes élèves, euh, on peut pas, tu ne peux pas accrocher avec n'importe qui, avec n'importe quel type ouais. de yoga.
2: C'est intéressant
1: cool. parfois, c'est comme avec les thérapeutes, en fait, parce que mm. c'est une, voilà, une, une voie, c'est un chemin. Et donc, ça peut être intéressant euh, d'essayer de, plusieurs. Et, et les personnes qui me disent, ah, non, j'ai essayé, je n'aime pas, euh, je trouve que là, c'est justement peut-être manquer un peu d'esprit d'aventure parce que euh, ça ne se résume pas à une pratique, un professeur. Et si on essaye et qu'on n'accroche pas dès le début, ça peut être intéressant voilà, d'essayer une autre pratique. Alors, il y a des chouettes trucs sur, 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 sur Internet, évidemment, euh, mais je pense que c'est intéressant, euh, quand on commence, d'aller rencontrer un, un professeur, quelqu'un qui va pouvoir vraiment te guider dans les, les différents aspects, puis voilà, trouver celui qui va répondre le plus à tes besoins, aux besoins de, de ton corps. Et, et aussi, dans les mouvements, ce qu'on qu appelle les asanas, oh oui. euh, il ne faut pas y aller n'importe comment. Mm. Euh, ça peut être très puissant, et puis on peut se faire mal aussi si on le fait n'importe comment, parce qu'une des tendances que je vois, et, et, et je le vois aussi quand je donne des petits euh, cours... Euh, sur Internet, c'est que on a toujours tendance à vouloir faire, à donner le maximum, à vouloir aller euh, euh, au bout de telle ou telle euh, posture, ou de tel ou tel mouvement. Et là, ma casquette d'ostéo et de kiné dit, attention, parce que c'est aussi comme ça qu'on peut se faire mal. Oh oui. Donc, ce que, ce que tu disais tout à l'heure m'a rappelé euh, une, une pensée que, que j'ai, euh, et qui est que pour moi, le yoga, c'est une forme d'auto-ostéopathie. En fait, en pratiquant, mais dans les différents aspects, pas seulement les postures, pas seulement la respiration, pas seulement la méditation, pas seulement euh, euh, l'alimentation. Quand on le pratique de façon globale, eh bien, c'est vraiment une façon de se, de se réguler tant au niveau du corps que de l'esprit. Mais l'idée, évidemment, c'est de ne pas le faire non plus euh, n'importe comment et puis euh, commencer en étant, je pense, accompagné, c'est
0: Ouais. Et, et du coup j'imagine qu'il y a plusieurs niveaux euh, t'as des niveaux 1, 2, 3 ou des niveaux débutants, intermédiaires etc ou comment ouais c'est ça
1: oui. Oui. Euh, okay. oui il y a plusieurs niveaux alors du nouveau moi j'ai fait aussi à un moment donné, euh, j'ai fait du Bikram yoga moi je fais du okay. yoga, j'ai jamais arrêté en fait le yoga, j'en fais tous les jours parfois c'est deux minutes, parfois c'est trois minutes parfois c'est une heure mais euh, ça fait partie de, de ma vie, de mon quotidien ouais. euh, sauf euh, voilà Journée exceptionnelle de, de repos total. Euh, le Bikram Yoga, c'est ce yoga qui se donne dans des pièces très chaudes.
2: Okay. Alors,
1: c'était euh, aussi un phénomène de mode. Donc, il y a plein de sortes de yoga maintenant. Hein. On peut adapter le yoga à toutes, les, à toutes les sauces. Donc, il y a un phénomène de mode autour du yoga. Le Bikram, euh, c'est un Indien, je pense qu'il a, il a créé en, en Californie. Donc, il faisait naturellement chaud. Et c'est vrai que la chaleur, elle est intéressante. En Inde aussi, il fait euh, souvent chaud. Enfin, dans le nord de l'Inde, à Rizikesh, euh, là où on pratique beaucoup de yoga, il ne fait pas forcément chaud. Mais ce yoga, donc, c'est euh, dans les pièces chaudes et permet en fait une détente euh, beaucoup plus importante des, des muscles, hein, parce que la, la chaleur détend, c'est comme si on faisait du yoga dans un sauna. Ouais. Et là, je voyais des gens, alors pour moi, c'était euh, presque une hérésie, donc le Bikram, c'est... C'est des filiales, hein, c'est euh, devenu un grand groupe. Pour être prof de Bikram, il faut faire la formation Bikram, euh, etc., etc., Bon, il y a un okay. côté dogmatique.
2: Oh,
1: ouais. euh, mais alors, pour moi, c'était aussi... Euh, époustouflant de voir que des personnes arrivaient, 55 ans, un petit questionnaire, mais pas forcément de, de, de questions poussées sur leur état de santé, et puis se retrouver à faire des, des postures, mais des trucs super intenses, avec une, une accélération du rythme cardiaque qui peut aller jusqu'à des 130, et puis de, de tout voilà, rouge, presque suffocant,
2: Oh, ok, ouais, je vois dis, Et là,
1: waouh, non, ça pour moi, c'est vraiment, c'est risqué, très risqué. Donc, il mmh. y a quand même des pratiques auxquelles je ne me, euh, voilà, que fixe, je ne hein. recommande pas pour les débutants. Mmh. Et, et puis, ces personnes-là, mais oui, ils se retrouvent, même si les muscles, alors, dans ce cas-là, permettent d'aller loin dans les postures, mmh. mais le corps, il n'est pas fait pour ça, quoi. Mmh. Donc, euh, donc, quand même, toujours... Euh, garder un petit esprit critique évidemment et, et l'idée n'est pas euh, de faire des postures, n'est pas non plus de perdre du poids euh, parce que le Bikram il vend aussi ça par exemple
0: ouais. Euh, ouais. on peut imaginer avec la chaleur la transpiration, euh, un peu ouais. de sport du coup euh, les, ouais. les effets sur le corps ouais, ouais.
1: voilà alors c'est très satisfaisant juste cette pratique parce que effectivement on transpire et c'est comme si on avait fait un jogging de, de deux heures après une heure de, de pratique mais je dirais euh, attention quoi, petite euh, euh, se mettre rouge avant de, de choisir cette pratique si on est débutant en tout cas.
0: Et, et d'ailleurs, euh, toujours dans, dans cette philosophie d'en savoir un peu plus sur le yoga, comment, je, comment en fait je détecte un bon euh, prof de yoga, d'un mauvais, euh, au-delà des avis potentiellement euh, pipés de Google <rire> euh, est -ce, est -ce que, comment, on, comment on détecte ça C'est diplômes.
1: Hein. Oui, euh... Je dirais qu'un bon prof, c'est quelqu'un qui peut être à l'écoute mmh. et euh, voir que la, la pratique, elle est très personnelle en fait. Même si c'est une pratique en, en groupe, elle doit être adaptée et, et, et le bon prof doit vraiment proposer l'adaptation euh, pour chaque individu. Et donc, pour moi, un bon prof, euh, ce n'est pas un prof qui a 30, 30 élèves. En général, les entre guillemets les bons profs, ils sont plutôt avec une dizaine d'élèves, euh, voilà quelque chose comme ça. En tout cas, selon mon point de vue. Alors quand on va pratiquer en Inde, c'est différent parce qu'il y a des assistants, etc. Ouais. Mais ici, en, en Occident, avec le corps d'Européens, d'Occidentaux où euh, voilà, on est raide, on n'habite pas le corps, on n'est pas habitué. Euh, c'est vraiment important pour moi d'avoir un prof qui peut, euh, même si c'est en ligne, parce que moi je donne des cours en ligne, mais c'est des petits groupes. Je peux voir les élèves et voilà, adapter. Donc ça pour moi c'est la, euh, la première raison, enfin la première chose. Et puis peut-être aussi un prof qui, qui est cohérent avec ce qu'il qu ou elle enseigne. Euh, de nouveau, voilà, je vis, je vis ici à, à Ibiza euh, la moitié du temps. Et c'est vrai qu'il y a vraiment des, il y, y a tout type de yoga. Et, et donc, c'est aussi ce qu'on recherche. Hein. Il y a du yoga, euh, boxé au yoga, donc euh, du yoga qui te euh, empowerment, là, euh, ah
2: qui donne ouais. vraiment pouvoir. Quoi.
1: Donc, si c'est ça qu'on <rire> veut, mais il faut savoir qu'alors, on est un peu dans, euh, on n'est pas totalement dans le yoga. Hmm. On est dans, on utilise le yoga pour, euh, euh pour développer quelque chose alors que normalement yoga, vraiment, le yoga c'est vraiment c'est le c'est le tout. Oh, okay. euh, et bien il y a des des des, des yogas qui sont vraiment pour avoir des, des superbes lignes des beaux corps euh, donnés par des des profs aussi euh, tout aussi musclés bronzés etc voilà de nouveau ça dépend ce qu'on cherche.
0: Et, et, et moi, si, si j'ai envie d'en savoir plus, tu vois, est-ce que tu aurais des bouquins, des formations euh, Pas forcément envie d'être prof de yoga, mais, euh, mais en tout cas de me dire, ben, euh, j'ai envie d'en savoir plus sur le, le mode de fonctionnement parce que ça m'intéresse d'aller travailler sur mon alimentation, travailler sur la respiration, travailler sur ben, les piliers du yoga. Il euh, y, y a des sites internet, il y a des choses comme ça qu'on qu qu peut, euh, peut... Il y a, il y a beaucoup,
1: beaucoup de choses, évidemment. Ouais. Euh, je pense qu'il y, y, y a un bouquin de Desikachar. Ok. Qui est un des grands maîtres de yoga. J'ai oublié le nom là de, du bouquin, mais je peux. Juste comment
0: tu l'écris, Kachar?
1: Desikachar. D-E-S. Euh, ok. I. Yes. Alors K. K. D -a, K A.
0: Desikachar.
1: A-A-R.
0: Ok, S -i -k bon, je, je mettrai.
1: Parce que j'ai oublié un H quelque part. Euh, donc, je, je, je reprends. T-E-S-I-K-A-C-H-A-R <rire> -E -S -S en français.
0: Ok, bon ben bah, nickel, Et je mettrai que... ça dans, 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 le, dans les notes du podcast euh, voilà. sans problème. Et lui,
1: okay. il, vraiment, il est, euh, est un, des, voilà, un des, des grands maîtres. Euh, euh, du yoga.
0: Ok. Et donc et, là, et... Il, il a des bouquins intéressants, c'est ça, et qui, euh, et qui permettent et... d'en savoir
1: plus. Oui, ouais. il a vraiment son livre qui s'appelle Le yoga. Oh, okay. Pour moi, ça, c'est une bible du oh, okay. yoga euh, passionnante. Il y a aussi euh, Le cœur du yoga. Mm. Et, et voilà, pour moi, c'est vraiment euh, un des grands maîtres euh, qui a aussi pu transposer le yoga à notre culture. Mm. C'est ça aussi qui est intéressant.
0: Tu, tu parles de la culture européenne, euh, occidentale Oui,
1: oh, ouais, okay. occidentale. Parce qu'en Inde, le yoga, c'est une médecine, en fait. Hein. Il y a carrément des, euh, des cliniques de yoga où euh, mm. les gens arrivent avec toutes sortes de maux, de pathologie et où ils pratiquent... Alors, ça fait partie de la médecine ayurvédique mm, où, ouais. où ils pratiquent le yoga comme euh, partie... Je disais qu'il y a différentes parties dans le yoga... Mais le yoga, c'est aussi une des parties de la médecine euh, traditionnelle indienne, qui est la médecine ayurvédique. C'est pour ça que je te disais, si on commence à parler, ça peut durer euh, pendant tout le, le podcast.
0: Mais, mais ça, ça me plaît bien. Tu, tu vois, euh, c'est vrai qu'on est, on est des, des personnes qui sont dans le domaine de la santé, du bien-être, euh, oui. qui sommes relativement ouverts. Et, et tu vois, je, euh, en fait, c'est... Il y a plein de types de personnes aussi qui sont hyper ouvertes à ça. J'ai une amie, euh, donc Patricia, qui, est, qui se reconnaîtra, qui, est, qui écoute sa, certains de nos podcasts et qui, euh, qui elle, est directrice euh, commerciale de plusieurs filiales d'un de, des plus grands groupes, en tout cas, de, de, de banques euh, au monde. Et, euh, et du coup, euh, Patricia va justement faire des retraites euh, en Inde euh, voilà, pendant 15 jours, où elle va dans ces hôpitaux euh, un, peu, euh, un peu spéciaux pour, ben pour se, se régénérer, si je puis dire, et, euh, et puis avec, euh, ben, euh, elle va prendre des, des plantes particulières, euh, elle va euh, justement faire du yoga, de la méditation, bref tout un tas de choses et elle arrive en fait avec, ben, elle dit comment elle est, son état émotionnel, physiologique, psychologique, euh, elle remplit en effet un questionnaire et puis en fonction de ça ils font, euh, ils font son, son planning des 15 jours suivants et je trouvais ça assez, assez dingue et je pense que je vais aller tester euh, euh, là prochainement.
1: Oui, je te le recommande. C'est les cures ayurvédiques. J'en ai déjà faites aussi quelques-unes en Inde. Ah ouais. Et effectivement, ça te régénère. Ça te régénère. Et, et quand on a comme ça des vies euh, stressantes, avec beaucoup de responsabilités, on a tendance à être beaucoup dans, voilà, dans la tête, dans le mental. Mm -hmm. et, et on manque de soins euh, au corps et puis de moments de pause. Et de, ouais, de, parce que ces moments de pause sont indispensables à la régénération tant de notre corps que de notre cerveau. Et ces cures, elles proposent vraiment euh, une approche de nouveau totalement globale, avec, comme tu disais, des airs, des massages, des postures, euh, du chant, des respirations, etc., pour régénérer, c'est vraiment un reset, en fait, du ouais. corps et de l'esprit. non et... c'est... C'est vraiment
0: super. Je continue encore sur le yoga et là, je passe à l'étape d'après. Admettons, euh, voilà, j'aime je, je, le yoga, j'en fais et j'ai envie d'en faire mon métier. Comment, euh, co co comment on fait Est-ce qu'il y, y a des, euh, des écoles particulières euh, euh, sur lesquelles on peut vraiment se pencher et aller se former euh, Est-ce qu'il y a des écoles à éviter euh, Tu aurais des, des, des pistes
1: Alors ça, tu vois, moi, je peux pas trop... Euh... Je ne peux pas trop te, te répondre là-dessus ouais. euh, parce que, nouveau, c'est chacun, chacune euh, euh, pour lui, pour elle. Maintenant, avec euh, un, un cours de 200 heures de, de, de TTC, donc euh, teacher training, euh, ouais. tu peux enseigner le yoga. Donc, euh, donc ça dépend vraiment de, euh, je pense, de tout un chacun et puis, il en faut aussi pour tous les goûts. Ouais. Donc, euh, voilà. Mon, moi, personnellement, j'aime pas trop les, les trucs trop bling-bling, la poudre aux yeux et, et les formations qui coûtent... C'est pas utile mmh. qu'une formation de yoga coûte 10 000 euros par exemple pour pour un, un teacher training. Voilà, D'accord. Euh, okay. euh, en France, il y a un très chouette centre euh, du côté de, de la côte Est, dont j'ai aussi oublié le nom. Mais voilà, c'est mmh. aussi assez occidentalisé, mais...
2: Ouais. Okay.
1: Là, je ne peux pas trop, c'est chacun chacune. Et puis, selon les types de yoga aussi qu'on qu a envie de, de pratiquer. Ouais. Mais je disais, c'est important aussi d'avoir certaines références, peut-être le bouche à oreille. Mmh, ouais. et, et puis, de, sen, de, de se laisser sentir de nouveau. Est-ce que, est -ce que cet endroit me parle ou pas Et puis, si ça ne parle pas, il y a tellement maintenant de centres et d'écoles de yoga que.
2: Ouais,
0: laisser parler son instinct et, et, ouais. et, et ça, c'est une réponse. Super! Mmh. Euh, on a parlé de l'ostéopathie, de la kiné, on a parlé euh, du yoga. Euh, et si on parlait de la pleine conscience, qu'est-ce que la pleine conscience pour
1: toi <rire> Du nouveau, la pleine conscience, c'est un état d'être. Ouais. Et c'est un état d'être qui résulte de porter son attention sur l'expérience, comme elle se déroule dans le moment présent, alors ça, c'est la, la définition de, de John Kabat-Zinn, euh, qui est l'Américain qui a vraiment euh, permis à la pleine conscience de se, dé, de se développer aussi dans tous les milieux et dans, dans le monde occidental. Et il dit euh, « sans filtre, sans jugement et sans croyance euh, ». Donc, exempt de filtre de jugement et de croyance. Et donc ça, c'est, euh, je trouve… Euh, une belle intention mais c'est aussi euh, ça peut être le travail d'une vie en fait de se délester de, de nos filtres de nos jugements de nos de nos croyances donc pour moi la pleine conscience et j'aime bien aussi la définition de euh, du maître zen vietnamien qui l'a introduite euh, okay. chez nous qui s'appelle Tishnathan. Nhat okay. et lui dit c'est vraiment notre capacité à être présent à l'expérience du moment et donc de reconnaître aussi qu'on est en fait tout le temps, dans chaque expérience, on, on est euh, brouillé par nos croyances, par nos filtres, par notre expérience. Et c'est cet entraînement, pour moi la pleine conscience, c'est un entraînement à repérer en fait, toutes ces, voilà, ces filtres, euh, euh, de, de, tout ce qui nous empêche d'être pleinement euh, présent à chaque instant et de, de vraiment plonger dans l'expérience euh, telle qu'elle est. Et ça, c'est le travail d'une vie. Ouais. ouais
2: pour le j ai, j ai, et,
0: et, et du coup, euh, quels sont les entraînements qu'on peut avoir, euh, que tu nous donnerais justement pour, euh, pour se reconnecter au moment présent, pour, pour développer notre pleine conscience euh,
1: Donc, tu as, as, as bien retenu le mot entraînement. C'est un entraînement. Donc, mmh. c'est vraiment une pratique. Euh, et ça, c'est même pas à faire une heure par jour, c'est à faire à chaque, moment de, voilà, à chaque moment où on prend conscience qu'on est ailleurs que dans le moment présent, c'est revenir dans le moment présent. Mmh. Et la façon de revenir dans le moment présent, c'est le corps, c'est de se rediriger euh, vers nos sensations corporelles, mmh. c'est d'être dans, dans les sens, mmh, okay. parce que sinon... Et, et ça, on le voit, je, je le vois encore là quand je suis euh, avant qu'on qu'on se contacte. J'étais sur mon ordi, sur sur les mails. Eh bien, par exemple, euh, on sait que quand on ouvre la boîte mail, on se met en apnée. Hein? On est voilà directement les 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 les, tasks, les les choses à faire, etc., à réaliser, et on est coupé des sensations de notre corps. La pleine conscience, c'est pouvoir revenir au moment présent en redirigeant. Notre attention et notre présence dans les sens, en fait, dans le corps. Et donc, par exemple, une chose très simple, c'est j'arrive à mon le matin, je me, je me connecte sur mon ordinateur. Donc, mmh. peut-être pas le faire directement au réveil. Hein, on, on dit aussi que ça c'est pas la meilleure chose à faire pour être en, en pleine conscience. Mais c'est OK. Quelle est ma posture Qu'est-ce que je ressens Et prendre une grande respiration. Donc, la respiration permet la reconnexion au corps. Mmh, ouais. okay. Tu vois L'essence ouais, et
0: le souffle. Donc, l'essence, le souffle. C'est vrai que je pratique la cohérence cardiaque même tous les jours à plusieurs reprises dans ma journée. Et c'est vrai que c'est un moyen qui, qui permet de, voilà, de, de, de se reconnecter à soi et puis, euh, puis au-delà d'avoir des effets hyper bénéfiques sur, euh, ben, sur le, 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 le corps en, où il va se relâcher, se relaxer. Euh, ben en fait t'as les idées plus claires et puis euh, et puis et puis généralement t'es un peu plus heureux euh, après avoir fait tes 5 minutes de cohérence cardiaque euh, qu'avant et, et ça c'est top donc pleine conscience mais tu vois si je suis chef d'entreprise tu vois on a, on a souvent hein, des, des top managers des chefs d'entreprise qui, qui pour eux en fait sont toujours dans le passé ou dans le futur euh, tu vois je pense mon père et je l'ai souvent entendu parler euh, ben voilà je suis toujours dans la réflexion dans le coup d'après dans le euh, c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur bon ben il faut il faut avancer on a des salariés donc du coup il faut il faut, il faut, il faut faire vivre tout le monde si je puis dire parce qu'il y a des familles aussi derrière donc il y a du business à agir Générer. Euh, et, et, et du coup, comment tu ferais toi pour pour ces personnes qui galèrent un peu là au départ à, à se reconnecter à eux
1: Oui, et, et j'ai connu aussi euh, pas mal le milieu le milieu de, de l'entreprise. Euh, euh, voilà, via mes mais de mes relations, et, et ce, qui, ce qui était vraiment euh, étonnant et, et, et très surprenant, donc c'est vraiment une grosse euh, entreprise de consulting, c'est que les, à, à, vers la quarantaine, il y en a beaucoup qui partaient, ou qui tombaient malades, ou pire encore, qui euh, faisaient des infarcts ou euh, euh, voilà, des, des, des gros problèmes de santé. Et ça, ça m'a intéressé, donc j'étais euh, assez jeune à l'époque, et je me suis dit wow, « waouh, euh, c'est vraiment griller sa vie en fait. Ouais. Et donc, c'est des, des personnes qui travaillaient euh, plus de 20 heures sur 24, qui étaient tout le temps euh, disponibles en fait, hein, pour des, mmh. euh, des, des, des calls ou euh, avec des tasks terribles. Et cette en fait, c'est la pression, la pression qui, qui fait qu'il n'y a pas de possibilité finalement au corps de se régénérer. Et à force de vivre comme ça, alors il y a la reconnaissance qui va avec, ça c'est sûr, en tout cas c'est ce que j'ai vu, hein. il, y a, il y a beaucoup de gratification euh, lorsqu'on est dans, dans des postes tels que ceux-là, et puis voilà, qu'on qu qu fait euh, tourner une entreprise, qu'on a des, euh, des, des bénéfices euh, tout le temps croissants, etc. C'est très gratifiant, et à ce moment-là, on oublie en fait euh, parfois l'essentiel, comme je te le disais, euh, je sais plus si c'était déjà euh, en, en ligne ou pas, mais c'est que notre corps, c'est notre première maison, en fait. Mmh. Et si on néglige le corps pour être tout le temps dans euh, la, la tête et la performance qu'on souhaite voir grandir, à un moment donné, le corps, il lâche. Mmh. Et ouais. ça, je l'ai vu donc dans, euh, quand j'ai fréquenté ce, ce milieu de, de l'entreprise. Et, et puis, je le vois aussi euh, au de façon hebdomadaire dans mon, dans mon cabinet de travail d'ostéo où mm. euh, les, voilà, les, les personnes arrivent parce que j'ai aussi pas mal de, de business women et men qui, qui viennent me voir parce que le corps lâche à un moment donné et ça c'est quand justement on n'a pas écouté des petits signaux mm. et, et je retombais sur une euh, citation là qui dit euh, si tu n'écoutes pas ton, ton corps murmurer, si tu n'apprends pas à écouter ton corps murmurer, tu l'entendras crier c'est une, uh, ouais. une, une citation euh, bouddhiste
2: ouais.
1: donc très ancienne et en fait c'est ça, quand on est dans cette course en avant et, et j'aime bien aussi, j'ai un esprit aussi d'entrepreneuse d'une certaine façon quelque part euh, mais en même temps c'est de nouveau retrouver cet équilibre avec des moments comme, mm. comme le fait ton, ton amie euh, directrice de, de banque, ouais. c'est à certains moments, il est indispensable de prendre des pauses euh, d'écouter et mmh. donc d'arrêter en fait la course euh, euh, qui peut mener euh, très loin satisfaisante gratifiante certes mais euh, se rappeler que il y a un corps aussi qui est là mmh.
0: Oui, ça, ça me fait penser vraiment à... à bah, tu vois, grâce à Patricia, les, cette année, j'ai posé des jalons de vacances, si tu veux. Euh, chose que je ne faisais pas auparavant. Tu vois, j'ai lancé ma première boîte en 2017. Et, euh, et donc, bah, toujours euh, pleine énergie, bosser quasiment 7 sur 7 euh, tout le temps. Et, euh, et souvent, troisième euh, voire quatrième semaine de mars... Je suis dans un état psychologique, euh, physique, out, euh, complètement fatigué. Euh, et, euh, et en fait, donc bah, tu, tu apprends de tes erreurs. Donc chaque année, tu, 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 tu progresses et donc tu, tu es un peu moins fatigué. Et là, cette année, en fait... Euh, L'année dernière, j'étais parti voir ouais, une semaine ouais, au Cap-Vert faire une semaine de kitesurf juste pour me reconnecter, être avec la nature, rencontrer d'autres personnes. Euh, j'ai beaucoup aimé, mais sauf que c'était une semaine presque trop tard parce que je sentais qu'émotionnellement j'étais trop, trop, trop sensible à ce moment-là. Là, cette année, j'ai décalé une semaine avant, euh, donc donc là, je pars en Égypte justement pour pouvoir pareil me reconnecter d'un côté désert, d'un côté Mer Rouge et puis faire du kitesurf et de la plongée. Et, et c'est vrai que là, c'est euh, euh, C'est des moments privilégiés, mais, euh, mais, mais le fait d'avoir posé, tu vois, la première semaine de janvier, hein, je m'étais dit, je vais partir en vacances à cette période de l'année. Et en fait, j'ai une sorte de soulagement qui s'est mis euh, dans mon corps directement pour me dire, « Ok, j'ai cette euh, plage pour pouvoir bosser fort euh, ou en tout cas dans de bonnes conditions en me respectant parce que bon, j'ai des plages dans ma journée pour pouvoir euh, faire de la cohérence cardiaque, du sport, etc. » Et euh, mais par contre, c'était un soulagement. Et le fait de poser des jalons comme ça dans son année, je pense que c'est aussi euh, des, une bonne manière pour pouvoir euh, voilà, lâcher, lâcher prise un peu plus, euh, je trouve.
1: Oui. oui, tout à fait. Mais alors, il y a, y, a, y a une chose, un petit détail qui est assez important aussi hein, ce que tu, dans ce que tu dis, c'est que parfois, les vacances, euh, elles ne sont pas forcément ressourçantes et reposantes. Oui, je vois. Parce <rire> euh, reproduit, en fait, dans la semaine euh, de vacances un peu le même rythme et le même, te le même tempo que dans la, la vie quotidienne, c'est-à-dire on cumule les expériences mm. euh, et on reste de nouveau dans cette partie, alors si, si, si je fais cette le petite faire. parenthèse euh, du système euh, nerveux, on reste dans cette partie sympathique en fait. Donc c'est nouveau, c'est faire et euh, c'est pas se poser. Et donc c'est important aussi, et ça peut être même en dehors des semaines de vacances, euh, de ne rien faire de ne rien faire. Et là, je parle en tant que ex qu'ex euh, hyperactive, avec toujours quand même cette tendance à aussi euh, adorer, hein, comme je le disais, j'adore l'aventure, les, les expériences, etc. Mais avec l'expérience aussi, mon expérience, qui, comme la tienne, m'a fait prendre conscience à un moment donné que euh, même si c'est du yoga, même si c'est du sport, même si c'est de, de... Alors, la méditation, c'est différent, parce que la méditation, c'est vraiment apprendre à ne rien faire, Mm. c'est très difficile et, et, et donc même si c'est les vacances ça peut aussi être des vacances fatigantes et des vacances hyperactives donc c'est intéressant de pouvoir se connaître, mm. reconnaître ça et de s'entraîner de nouveau à avoir ces moments où il n'y a juste rien à l'agenda, rien à la journée pour aussi s'ouvrir et, et, et là il y a une découverte extraordinaire qui, qui arrive et qui m'est arrivée c'est que quand il n'y a rien, alors c'est angoissant, anxiogène pour les personnes qui ont tendance à, hein, à être dans le fer, etc. Mmh. Et quand il n'y a rien, et bien tout peut, tout peut arriver, en fait. Ouais. Et, et, oui. et de nouveau, j'aime bien les citations, moi j'adore. Ouais. C'est euh, Christian, Christian Bobin qui dit « La vie, c'est ce qui arrive en dehors de ce qu'on a prévu mmh. ». Et c'est une citation qui m'inspire beaucoup pour euh, tout ce que je viens de, de t'expliquer donc euh, voilà, voir dans les vacances c'est vraiment génial de se mettre des semaines de pause c'est hyper important et plus on, plus on est actif et plus on a des agendas chargés et plus c'est important d'être euh, vigilant à ça c'est vraiment une vigilance en fait euh, mais aussi euh, dans les moments de repos ou même dans le quotidien, ces moments de, de petites pauses et comme tu le disais précédemment aussi, la cohérence cardiaque c'est vraiment des, des moments de pause aussi
0: ouais Ouais, je pense qu'il y, y a plusieurs temporalités de, de pause, il y a des moments dans sa journée il y a des moments dans sa semaine, il y a des moments dans son mois voire même voilà, sur, sur ton année et, euh, et il y a la notion aussi des saisons qui est, qui est assez intéressante euh, également et, et là euh, tu vois j'en je, je, prends de plus en plus conscience, l'hiver je dors beaucoup plus que, que, que l'été euh, plus envie d'être en mode cocooning euh, moins sortir euh, donc, euh, et, et c'est vrai qu'un niveau d'hyperactivité Très puissant, on va dire, de, 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 du printemps à l'automne. Euh, mais, mais du coup, c'est assez marrant d'être à l'écoute euh, ben de, de, de son corps, de son esprit, de ses envies et, et de ne de, ouais, de, ouais, de, de, de pas attendre que notre corps crie, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure. Euh, ça, c'est important. Euh, et là, et
1: tu encore quelque chose qui, me, qui, qui interpelle euh, euh, mon, mon esprit c'est le lien avec la nature lien avec la nature les saisons la nature c'est une, une ressource inouïe qui, qui a eu tendance aussi à enfin qui a tendance à être euh, ignorée ou euh, sous-estimée quand on est justement dans, dans une vie active et dans une vie très productive alors que la nature les, comme tu le dis le rythme des saisons et puis enfin, ça peut aller très très loin cette euh, connexion à la nature dans, euh, dans dans un enseignement en fait pour mieux se connaître et pour euh, vivre euh, voilà, en équilibre aussi avec notre milieu extérieur et avec notre milieu intérieur.
0: Exactement, a, tu vois, il y a quelque chose qui est, qui est assez important. Je, 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 je suis issu à, à toute base en fait, du monde, de, de, en gros, de tout ce qui touche à l'électricité, à l'électronique. Euh, et à l'électricité, en fait, si tu veux, dans une maison, il y a ce qu'on appelle donc, des disjoncteurs et, et il y a aussi euh, la terre. Donc, en gros, euh, bah, l'électricité part à la terre euh, quand il y a un problème. Quand, il faut, quand on se pète un plomb, tu vois, euh, on fait sauter un plomb, bim, ça part à la terre. mais En fait, c'est pareil pour le corps. À un moment donné, si tu gardes trop, si tu n'es pas dans la nature, en fait, tu as une source d'énergie, donc tu as de l'électricité dans ton corps qui fait qu'à un moment donné, si tu ne le sors pas, bah, en fait, ça bouillonne et, et à un moment donné, tu pètes vraiment les plombs et, euh, et ça ne le fait pas trop. Et, et pour ça, un super moyen, c'est d'aller en effet par exemple pieds nus ou mettre les mains dans la terre euh, et ça rejoint la mise à la terre. Donc, je décharge mon corps de l'électricité en surplus pour, pour le mettre dans, dans notre terre et se reconnecter à sa nature, à, à notre nature. Et, et j'aime beaucoup euh, c est, c est, c est, cet, euh, cet environnement-là, ouais, de ce que tu dis.
1: Exactement. Et, et ce qui m'a toujours interpellé, c'est qu'on le fait pour le système électrique d'une maison ouais. et on ne pense pas que pour notre corps, c'est euh, indispensable aussi. Mmh. Même une balade, euh, voilà, pour les personnes qui vivent en ville et qui justement sont très occupées, euh, bah, une petite balade, les japonais d'ailleurs, euh, c'est prescription médicale, les bains de forêt, une balade, les euh, ouais, ouais. arbres, les bains de forêt, toucher un arbre, alors il n'y a même pas besoin de l'embrasser, mais juste, voilà, mmh. être, euh, se balader au milieu des arbres, c'est déjà, euh... ouais. ou alors toucher la terre, effectivement, mmh. ça décharge toute l'énergie... Euh...
0: D'autant plus qu'en fait les arbres sécrètent ce qu'on appelle des COV, alors c'est des composés organiques olfactifs volatiles ouais. et, et qui fait que en fait ben, nous on va être au contact par la peau, par, par l'odorat, on va dire on va sentir un certain nombre de choses qui vont pénétrer notre corps et en fait ça va avoir un, un, un impact positif quasi immédiat en fait, d'apaisement et de calme euh, qui va faire que derrière tu vas vraiment te sentir bien euh, là-dessus, tout simplement parce que naturellement euh, ben C'est fait pour, pour être ton, ton chez-toi euh, en mode un peu cocooning là-dessus,
1: absolument, absolument
0: tu as évoqué le nerf vague euh, tu peux nous en dire un peu plus, on a déjà eu Eric Marlien sur, sur, cette, sur ce podcast il y a de cela un an et demi maintenant dans les dix les, les premiers épisodes de, de, de Génération Canopée euh, dont il nous avait en tout cas fait part euh, qui est un kiné ostéo et puis, puis spécialiste un peu du nerf vague et, et de la théorie polyvagale euh, tu, tu, comment tu, tu, tu vois, comment tu pratiques le nerf vague et comment je vois que tu as même des Workshop euh, que tu as programmé au mois de mars euh, euh, qui est probablement en lien avec le nerf vague. Dis-nous ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît.
1: Alors, ça aussi, c'est un sujet très vaste, donc je vais essayer d'être euh, prise. <rire> ouais. donc, le nerf vague, euh, bah, moi j'en en ai entendu parler depuis euh, mes études de kiné, okay. euh, donc il y a longtemps. Et est et, et il était vague, <rire> en fait. Il a été défini par euh, Darwin. Euh, déjà dans les, dans les années 1700. Et on n'a jamais su vraiment son, son rôle exact parce qu'il a des petites ramifications partout dans le corps. Donc, il part ici du tronc cérébral à l'arrière de la tête. Il a des ramifications qui vont vers le visage. Et puis, il en a une multitude qui descendent vers euh, les poumons, la sphère euh, cardiaque, mais aussi au niveau viscéral. Et puis maintenant, on se rend compte qu'il y a même des, des petites branches qui vont vers le, le système reproducteur, etc., Hum. Euh, il a fallu longtemps pour l'étudier parce que voilà il est, il est très, tellement diffus et fin que c'était trop complexe. Hum. Euh, Darwin, il l'a appelé aussi le nerf pneumogastrique oui. donc qui reliait les, les poumons et l'estomac. Et voilà, quand j'ai fait mes études, on savait que c'était le responsable du système nerveux autonome, hum. mais c'est en plus. Et puis, il y a quelques années, il y a euh, M. Porges qui est un neurophysiologiste américain, qui a découvert qu'en fait, ce nerf vague il avait deux branches principales avec chacune des actions assez spécifiques. Mmh. Donc, c'est toujours le, la clé du système parasympathique. Mais selon que ce soit sa partie ventrale ou sa partie dorsale qui sont euh, activées, eh bien, il va avoir un effet beaucoup plus d'immobilisation et de figement alors, c'était ça qu'on connaissait avant et c'est ça qui avait été décrit euh, dans le mécanisme du stress aussi par euh, euh, le monsieur qui a le, le plus parlé du stress, c'est Hans Selye. où il dit que euh, quand on stimule le, le vague, eh bien, on est plutôt dans ce mode immobilisation-figement, contrairement mm. au mode sympathique, qui est un peu le mode qu'on évoque quand on est dans l'action, dans la voilà, ouais, productivité, ouais. euh, etc., etc., qui est aussi, en fait, euh, une... Euh, est stimulé quand on a un sentiment d'insécurité. Mmh. Euh, donc, il faut toujours plus, parce que sinon, qu'est-ce qui va arriver euh, Voilà, ça, c'est le système sympathique, OK Le parasympathique, c'est le frein à ce système sympathique. C'est là où on va se reposer, où on va voilà, se régénérer. Mais il est divisé en, en deux parties. Et ce que Porges a découvert, c'est qu'il a aussi une partie euh, ventrale, qui est euh, la partie qui va descendre plutôt vers la, la, la face antérieure et vers euh, la sphère ici, euh, cardiaque, péricardique, etc. Et qui est une sphère qui, euh, une partie qui est connectée à justement un sentiment de, euh, de connexion, de sécurité et qui est la partie qui nous permet d'être en lien. Donc à la dernière partie a, selon euh, toujours pour Gess, hein Mmh. avoir euh, vu le jour, donc qui euh, est plus récente que les autres, c'est-à-dire que la partie dorsale elle date d'il y a 5 millions d'années. Wow. Euh, le sympathique serait plutôt euh, euh, 3-4 millions d'années et la partie vagale ventrale serait plutôt euh, 2 millions d'années avec l'apparition des mammifères. Parce mmh. que pour survivre, notre système nerveux, il a un seul but, un peu comme notre corps, c'est de nous maintenir en vie, en fait, mmh. de, de nous permettre de survivre. Et, et puis de, de perpétuer aussi l'espèce. Mais pour survivre, les mammifères, ils ont élaboré une autre stratégie que celle des, des reptiles, des dinosaures, etc. Qui était bon les tortues c'est juste le figement, ah ouais. les, les reptiles, les dinosaures c'était le combat ou la fuite. Et les mammifères, qu'est-ce qu'ils ont fait C'est qu'ils ont euh, ils se sont mis à collaborer et à co-créer
2: mmh.
1: Et ils ont vu que cette stratégie de collaboration, donc se mettre ensemble, elle était beaucoup plus efficace dans certains cas que seulement euh, la fuite ou euh, le combat ou l'évitement ouais. et donc c'est cette partie-là qui est euh, intéressante à, à pouvoir euh, stimuler alors ce qui est intéressant aussi pour moi dans l'approche euh, de la théorie vagale, c'est une connaissance supplémentaire moi ça ça, ça donne du sens à tous mes autres euh, à, à mes autres casquettes notamment à la pleine conscience parce que le fait d'être en, en conscience, en présence, euh, c'est intéressant euh, quand on se sent en sécurité, ok On peut le faire quand on se sent d'abord en sécurité, donc on quand on a apaisé le corps et le système nerveux. Et là, petite parenthèse, j'ai rencontré, parce que j'ai formé maintenant des milliers de personnes à la pleine conscience, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui me disaient « Ah non, moi j'arrive pas à méditer, c'est pas pour moi. »
2: Mmh, okay.
1: et en fait ce qui se passe c'est pour ces personnes on n'arrive pas à méditer on n'arrive pas à se poser parce qu'à la base le système nerveux est en repos en fait le, le système nerveux est dans le mode activé dans le mode sympathique mmh. et donc quand on est en mode sympathique il y a comme un sentiment d'urgence il y a comme un sentiment d'anxiété euh, euh, oui, un peu latente qui donne, qui donne envie qui, 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 qui stimule à, à être en action en fait. mmh. Il faut faire, en fait. Euh, mmh. donc fuir ou combattre, c'est une façon d'être en activité pour ne pas sentir le sentiment d'insécurité. Mmh. Et quand on se pose pour méditer, si on est activé dans le mode sabbatique, alors j'espère que c'est clair.
0: Ça me semble clair, en tout cas. Je, je suis le garant de, de, du vocabulaire. C'est beaucoup d'informations.
1: Si hein, je fais des, des, des raccourcis. Maintenant, tout ça pour dire que pour pouvoir se poser et être vraiment dans la, dans la présence, dans l'instant, on peut passer d'abord, et c'est quelque chose qui va aider beaucoup, par remettre du, de la sécurité au niveau du système nerveux et du corps. Mmh. Donc, se reconnecter à ce parasympathique ventral, en fait. Okay. Donc, c'est une cartographie, c'est une grille, une grille de lecture mmh. qui est très soutenante, en fait, dans, dans toutes les pratiques méditatives et ça donne du sens encore au yoga euh, dont je parlais tout à l'heure, parce que avant de méditer, avant d'atteindre les états contemplatifs et méditatifs, on passe par la routine corporelle, par les postures, par les asanas.
0: Hmm. Voilà. Et, et exactement, et moi j'aime beaucoup cette approche parce que aujourd'hui, quand même ça a été mis en avant par des scientifiques, ça ouais. a été validé scientifique, neuroscientifique, euh, et, et ça fait sens sur, sur beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'en fait on peut prévenir les maladies euh, psychologiques euh, par le corps, et quand on parle par le corps, bon, j'ai plusieurs idées, mais euh, du coup ma question qui, est, qui me vient à l'esprit c'est comment toi tu actives ce nerf vague pour prévenir quelque part ces maladies psychologiques, ou en tout cas euh, ces euh, idées euh, qui, qui peuvent être parfois noires et qui, en fait, en activant son nerf, euh, ben, nous permet d'être plus en confiance, d'être euh, plus épanoui, plus heureux euh, dans notre quotidien. Comment toi, tu fais au quotidien pour activer euh, ce nerf
1: Alors, il y, y, y a plusieurs choses, mais comme je le disais tout à l'heure, ça va vraiment avec l'idée d'abord de, de se poser et d'observer dans quel état on est. Est-ce que là, je me sens plutôt euh, sans énergie, plutôt euh, figée ou immobilisée Ou est-ce que je me sens plutôt activée euh, mmh. dans, dans un mode... Euh,
0: c'est prendre conscience là. de son état actuel, c'est ça. Voilà,
1: ça pour moi, c'est la première chose. Et donc, c'est rétroactif, enfin, c'est des boucles interactives avec euh, le fait de la pleine, euh, en pleine conscience d'être posé, d'être là. Mmh. Donc, c'est que en pratiquant la pleine conscience, on peut observer dans quel état on est. Ouais. Mais savoir dans quel, on, dans quel état on est va aussi aider à être davantage dans le moment présent.
2: Ok? Ouais. Ou de
1: nouveau, c'est revenir dans le corps, revenir dans l'observation des sensations. Première chose, et voir tiens là dans quelle partie de ce système nerveux, de ce nerf vague aussi, je suis potentiellement. Euh, si je me sens plutôt dans le mode activé, eh bien je vais pratiquer pour ralentir pour euh, calmer. Et ça, ça va être par exemple en expirant longuement. Mmh. Voilà, un petit exemple tout simple. La cohérence cardiaque, c'est une pratique de choix. Mmh, ouais. Parce que la cohérence cardiaque, quel que soit l'état dans lequel tu vas te trouver, elle va, te ré elle va rééquilibrer. Mm. Elle rééquilibre tout. Parce qu'en cohérence cardiaque, tu vas travailler sur le souffle, mais aussi sur le fait de ralentir, de te poser et d'observer. Mm. Et j'ai appris récemment une, une, dernière, enfin une, une nouvelle adaptation de la, la cohérence cardiaque par l'Institut EarthMate. Je ouais. pense que c'est vraiment eux qui ont fait beaucoup de, de travaux. Et eux, ils ajoutent la dynamique du cœur. Enfin, la dynamique, l'intention euh, enfin, mm. sur le cœur. Et là, pour moi, c'est vraiment, vraiment utile parce que là, on revient dans le cœur qui est bah, le siège de, de la compassion. Et en, en ajoutant cette, euh, cette pratique du cœur de la compassion, on active automatiquement la branche ventrale qui est quand même celle... Euh, d'un état le, le, le plus en sécurité, le plus apte à coopérer, à collaborer et à sentir aussi qu'on n'est pas des êtres séparés, qu'on est tous reliés, mais qu'on est aussi, comme on le disait plus tôt, reliés à la nature, reliés à l'espace euh, autour de nous. Et c'est ce que disaient déjà les bouddhistes il y a 2000 ans, de
2: façon empire.
0: D'accord, et du coup pour, pour que je comprenne bien sur la cohérence cardiaque, en fait la cohérence cardiaque c'est le fait d'inspirer, de, d'expirer euh, dans des timings euh, spécifiques, je pense notamment à la méthode 3-6-5 oui. euh, du docteur David Ouer, donc trois fois par jour, six inspirations, six expirations en effet par, par minute pendant cinq minutes et ce qui fait qu'en fait, euh, ce qui fait que euh, donc on a cette ce cœur qui est normalement quand on regarde les séries les séries, euh, les séries euh, américaines par exemple où on voit un électrocardiogramme qui qui, qui est tout saccadé, euh, ben en fait le fait de faire de la cohérence cardiaque permet de rendre cohérent notre cœur donc avec une belle sinusoïde donc une belle une belle vague qui monte et qui descend et qui remonte et ainsi de suite.
1: Oui, donc, clairement.
0: Et donc ça, c'est la méthode du docteur David Ower, bah de, de, de l'institut dont tu as, de, tu as parlé. Et, et du coup, la question que je me pose là maintenant, c'est que euh, toi, ta pratique, c'est que tu poses une intention un peu plus particulière sur le cœur, c'est ça
1: oui, 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 tu oh, okay. peux vraiment te relier au cœur. Et alors, le, le mécanisme qui fait que le, le cœur se, se régule, c'est de nouveau la régulation du nerf vague. C'est mmh. quand on active le nerf vague, le nerf vague, il, est, il agit comme un frein au niveau euh, des, des pulsations, au niveau des, des, de la fréquence cardiaque. Ah ouais. Si le nerf vague n'est pas actif, donc euh, s'il est euh, faible, s'il n'est pas stimulé régulièrement, le cœur va avoir tendance à, à, à pomper, à, à battre plus vite, etc. Okay? Ah
2: ouais. Quand
1: on active le nerf vague, directement, c'est comme quand on expire, on, on s'est rendu compte aussi que l'expiration euh, active le nerf vague et qu'à ce moment-là, la fréquence cardiaque diminue, va mmh. baisser. Okay. Okay. Donc euh, la cohérence cardiaque va avoir cette action sur le cœur au niveau plutôt la physique et physiologique en diminuant euh, cette fréquence cardiaque. Mais le cœur, alors là aussi c'est un sujet sur lequel euh, euh, je pourrais parler quand même euh, longtemps. C'est que le cœur c'est pas seulement une pompe, c'est pas seulement un organe physique. Le cœur, c'est aussi beaucoup plus que ça. C'est aussi un, un organe qui est au centre, par exemple, de, euh, de, nos, de notre intuition, mmh. qui est l'organe ben, qu'on associe aussi à l'amour. Et l'amour, okay. finalement, euh, l'amour, la compassion, la, la, la bienveillance, mais enfin, tout ça, c'est des, des nuances de l'amour. C'est ce qui va orienter, alimenter et nourrir la recherche de tous les êtres humains. Mmh. Donc pouvoir se connecter au cœur par notamment des pratiques de compassion, d'autocompassion, c'est une façon de réguler aussi euh, ce nerve y via les liens corps-esprit, mais c'est une façon aussi simplement de savoir qu'on est en vie et qu'une des caractéristiques de la vie, c'est qu'on n'est pas des êtres séparés, qu'on fait partie de voilà, d'un tout, de la nature, et puis qu'on est euh, aussi euh, tous et toutes euh, interreliés. Alors je disais ça peut c'est un sujet vraiment qui peut longtemps, hein, expliquer comment on se synchronise avec les autres, etc. Mais je ne vais pas me lancer là-dessus maintenant parce que je vois l'heure qui passe.
0: Yes, en effet, ce sera peut-être l'occasion de, de refaire un autre épisode et peut-être en présentiel du côté d'Ibiza euh, ou, ou de Liège. Euh, euh, Liège que je, je ne connais que très peu. Euh, Ibiza un tout petit peu pour, pour l'avoir découvert il y, a, il y a quelques semaines euh, maintenant. Euh, mais on devrait se revoir donc au printemps euh, par, par là-bas et, et goûter au, au soleil d'Ibiza. Bizarre et puis à la spiritualité qu'il y a. Euh, ça m'amène justement à la spiritualité. Euh, toi, la spiritualité, tu, tu as toujours été... Tu as toujours vécu avec. C'est quelque chose qui est, qui est ancré en toi depuis toute petite ou, ou c'est venu à un moment donné comme ça par euh, le fait des, des rencontres euh, du, du monde
1: Alors, je dirais que... Euh, bah, J'ai l'impression que je suis née avec... À... Dans le sens où on est... Voilà, euh... Je pense que si je retourne à ma naissance, justement, ma naissance, elle n'a pas été facile. Donc, je pense que j'étais entre la vie et la mort euh, et dans un contexte qui n'était pas simple. Et aussi loin que je me rappelle dans mon enfance, j'ai été beaucoup, beaucoup dans la nature. Donc, euh, je vivais, comme je le disais, en Afrique et je, je passais mon temps dans, dans la nature, dans le jardin. Pas de, on n'avait pas de jouets, il n'y avait pas de télévision, encore moins de tablettes, etc., et j'étais, je m'en rends compte maintenant avec euh, ce que j'ai, ce que j'ai appris maintenant, mes recherches depuis le fait d'être revenu ici aussi euh, vivre vraiment dans, dans la nature en, en venant vivre à Ibiza, ouais. que cette connexion avec la nature, elle m'a toujours euh, habité, mais que ça a aussi était la conscience euh, de notre, euh, euh, de, de nos limites en tant qu'être humain. Et puis, de nouveau, de cette euh, de cette transcendance en fait. Euh, je ne sais pas comment l'expliquer, mais de me rendre compte que la nature, quand on l'observe, elle est tout simplement magique en fait. Il ah, n'y a pas besoin d'aller chercher euh, très très loin si tu regardes comment tout est justement. Tout, tout est interconnecté dans les différents règnes, le règne animal, végétal, etc. Et comment tout s'agence et comment euh, l'harmonie en fait qui naît de la nature. Et je crois que moi c'est ça qui m'a voilà qui m'a éveillé à la spiritualité dès que j'étais très, très 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 petite. C'était mes moments de ressourcement. Et puis après j'ai oui j'ai toujours été euh, attirée euh, par euh, voilà par les, les par les religions. De nouveau comme je disais j'aime pas les dogmes. Donc la, les religions dogmatiques, ça n'a pas été pour moi, même si le côté spirituel dans, dans toutes les, les pratiques religieuses me, euh, me, me plaît, m'attire. Me, et puis naturellement, bah, le bouddhisme, qui pour moi est moins dogmatique, mais qui se présente plus comme une philosophie, euh, a attiré mon attention plus que les, les autres pratiques et courants, bah, parce qu'il y a ce côté beaucoup plus inclusif et, mmh. euh, oui, et moins, moins dogmatique.
2: Et, y y
0: est-ce qu'il y a, euh, ou comment tu, tu, tu développes ta spiritualité euh, Est-ce qu'il y, y a des pratiques particulières Est-ce que tu, euh, tu as ce rôle aussi d'aventurière qui te dit bah tiens il y a une nouvelle chose qui se présente à moi, je vais tester, je vais essayer de m'éveiller encore un peu plus haut. Euh, comment tu, tu fonctionnes
1: Alors, les deux. Hein, je, je disais pour moi, par exemple, la science et la spiritualité, et ça c'est une discipline que j'adore quand les deux euh, se rejoignent. Alors, voilà. Voilà, ça ne plaît pas à tout le monde, mais pour moi, c'est c'est une évidence en fait. Mmh. Euh, C'est une évidence que les, les deux euh, euh, peuvent se connecter et, et fonctionner ensemble et, et s'enrichir mutuellement. Donc euh, Et puis moi dans ma pratique, j'ai vraiment les, les deux aspects. Ouais. Et, et, et donc j'ai une pratique au quotidien, comme je le disais, de, de yoga, de méditation, beaucoup de... pas mal d'introspection. Hein. Je vis là... Euh, euh, au milieu de la nature et puis je vois je ne suis pas à Ibiza pour, euh, <rire> pour, pour faire euh, la fête et pour, euh, mais plutôt pour être dans cette euh, qualité d'introspection et, et profiter de cette merveilleuse nature mais alors parfois oui j'aime bien tester des choses nouvelles aussi et quand, quand les opportunités euh, alors à Ibiza il y a des opportunités il y en a des, des dizaines tous les jours donc ça c'est extraordinaire aussi pour, pour moi mais tout ne me, tout ne me parle pas, si je peux le nommer comme ça. Et puis, alors, parfois, voilà, il y a des. Voilà, je sens en fait. Euh, ah, là, c'est comme une, voilà, une sensation. Ça, j'irai bien voir, c'est juste pour moi. En général, je ne me trompe pas. Parce qu'il y a des, toutes sortes de gourous ici. Euh,
2: ouais. Et comme je le disais,
1: il en faut pour tout le monde. Et alors, je, voilà, je teste aussi euh, régulièrement des nouvelles, euh, nouvelles expériences. Euh, notamment, j'ai rencontré ici euh, pas mal de de, de chamanes, qui ne sont pas forcément chamanes, mais qui pratiquent avec les... voilà, avec euh, les traditions d'Amérique latine, que je connaissais moins, en fait, avant de venir ici. Parce que moi, j'ai toujours été plus... Bah, je suis née en Afrique, et puis j'étais beaucoup en Asie. Ouais. Et là, ici, j'ai découvert le monde le plus... Euh, euh, bah, de la forêt amazonienne, les, les chamanes d'Amérique latine, et c'est, voilà, merveilleux. Et pour moi, de nouveau, l'un n'évince pas l'autre. Tout fonctionner ensemble et euh, chaque expérience que je fais en tout cas vient nourrir euh, euh, les précédentes et vient me, me nourrir dans, ouais. dans la et femme tu... que je suis pour revenir bon. à ça
0: oui et puis tout est tout est un équilibre tu vois il a des moments dans, dans, dans ta vie dans ton année dans, où tu as, as besoin de de plus de spiritualité, euh, et puis il y a des moments où tu as juste besoin de, de, de faire la fête, des fois tu as besoin d'être en famille, des fois tu as donc c'est un, un tout, et, et, et donc ça m'amène justement à la question d'équilibre comment toi tu trouves ton, ton équilibre Qu'est-ce euh, qu que tu euh, mets dans, dans ton quotidien, dans ta vie, pour pouvoir euh, être épanouie et souriante comme tu l'es là actuellement
1: euh, alors, je ne suis pas toujours souriante, hein, mais c'est vrai que j'ai tendance à être assez souriante. Euh, alors, le mot qui me vient quand tu dis ça, pour moi, c'était la découverte de l'autocompassion. Mmh. Parce que, comme tu dis, alors tu, tu parlais, hein, les, les différentes sphères, euh, on a tendance, et, et j'ai eu tendance, à faire des, 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 des cloisonnements. Mmh. Donc, j'avais mes périodes où j'étais euh, fort dans la spiritualité, où je pratiquais, faire des retraites euh, méditatives, etc., manger super sain. Et puis, rentrer chez moi et trois semaines après, euh, avoir envie de faire la fête avec, euh, avec les amis, boire de l'alcool, euh, aller dormir à pas d'heure, manger n'importe quoi. Mmh, ouais. Et là, ce qui arrivait, c'était le jugement sur « ah, c'est foutu, euh, c'est pas bien, il faut pas faire ça ». Et en pratiquant l'autocompassion et en venant aussi après ici à Ibiza, mais vraiment ce qui, ce qui, ce qui m'a permis d'avancer, de, de cheminer dans, dans les différentes parties, ça a été de reconnaître que tout a un sens en fait. Et que si à certains moments on a besoin de ne pas être dans la pratique spirituelle, parce que moi je pense que la spiritualité, elle est là, même si on ne pratique pas, c'est juste savoir qu'elle est là. Et même si à certains moments on choisit, d'aller faire la fête et s'éclater, c'est aussi OK d'être avec cette partie-là. Mmh. Et c'est observer la partie de nous, toujours l'observer avec bienveillance et compassion, qui va aller juger, parce que ça génère de l'insécurité, de ne pas, voilà, pas être dans ce qu'on croit qui est parfait, hein, euh, c'est nouveau cette lecture via le nerf vague, et donc la partie qui juge, c'est celle qui considère que ça doit être autrement et pas comme ça est, parce que, euh, voilà, toujours dans cette idée de euh, se sentir plus fort, plus en sécurité, finalement, dans nos vies. Mais quand on apprend aussi à pouvoir euh, être avec les parties où il y a un peu moins d'autodiscipline, où il y a un peu mmh. plus d'extravagance, de, voilà, euh, eh bien, c'est vraiment créer une, euh, une connexion entre ces différentes parties et, comme disait l'autre, euh, ce à quoi on persiste, euh, résiste et ce qu'on peut... Euh, euh, sentir, on peut le guérir, moins il y a de rejet des différentes parts qui sont les nôtres et plus finalement on, on va vers une espèce d'équilibre et de, et de mieux-être et, et de détente. Et donc finalement, euh, comme je te le disais tout à l'heure, moi j'ai jamais été aussi euh, euh, entre guillemets euh, dans la pratique et dans, dans cette qualité de, de respect de, de moi-même, de mon corps, etc. que depuis que j'ai appris aussi à c'est ok d'avoir de temps en temps envie, euh, voilà, de, de faire la fête, de boire de l'alcool et, euh, et et du coup, curieusement, eh bien, l'envie peut être moins présente ou en tout cas le fait de rester euh, là. Je suis jamais restée aussi longtemps sans boire un verre de vin et ça me manque absolument pas et je sais mmh. qu'un jour je reboirai, mais je suis pas dans la lutte en fait. Ouais. Ouais. C'est l'acceptation de de ce qui est.
0: Mmh, oui, sans, sans le jugement. Et c'est vrai que la personne, euh, on a tendance à dire que la, la, la pire personne euh, qui, qui, qui nous juge, c'est nous-mêmes. Et, ouais. euh, et du coup, ça engendre parfois des, des excès très forts. Et, euh, et c'est important de, de savoir lâcher prise et, et puis euh, bah, d'être à l'écoute de son corps, de son esprit, de, de, de soi.
1: C'est ça. Ah. Et amener, amener vraiment de la, de la bienveillance et de la compassion pour soi. Et amener de la bienveillance et de la compassion pour nos parties plus sombres aussi. Parce que c'est humain. C'est juste... Ça fait partie aussi de la vie. Il y a euh, la, la lumière et l'obscurité. On peut pas. C'est comme le yin et le yang. On ne peut pas vivre que dans, euh, dans la lumière, comme on peut pas être que dans la partie ventrale de notre euh, de notre nerf vague, on passe tout le temps d'un état à l'autre, et c'est en s'entraînant en, 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 en à, à, à accepter, je dirais même à accueillir les parts plus plus sombres ou qu'on aime moins, et eh bien que finalement on va les guérir, mais de façon voilà euh, douce en fait, et, et c'est là que le sourire arrive, même si on sourit pas tout le temps, on peut sourire des moments où on ne sourit pas. Et même quand je ne souris pas, c'est dire « ok, là je ne souris pas, c'est ok comme ça » et sourire du moment où on ne sourit pas. Donc ça, c'est pour moi, c'est ce que j'appelle l'autocompassion, qui est une pratique extraordinaire dont on peut aussi parler une fois pendant tout ouais. apostole et qui la re relie à ce cœur en fait.
0: Et ce qui est assez fabuleux aussi avec le, le sourire, c'est que euh, c'est souvent parce que je souris que je suis heureux, et c'est pas parce que je suis heureux que je souris. Il y a aussi un côté physiologique. Et après c'est un cercle vertueux, bien entendu. Mais euh, mais c'est vrai que si euh, si je me force parfois juste à sourire, euh, et bien en fait tout de suite on, on se sent un peu plus léger. Et, et d'ailleurs les personnes qui sont autour de nous, en fait, euh, ben plutôt que de devoir euh, tirer la tronche, elles sont aussi euh, avec les neurones miroirs plutôt dans une une forme de de de, de joie. Entourée. Cas euh, sont un peu plus euh, sympathiques euh, là-dessus. Est-ce euh, qu'il y a un endroit dans le monde où tu t'es senti particulièrement connecté Tu t'es dit waouh, là ici euh, c'est dingue.
1: Ah oui, moi c'est l'Inde. <rire>
0: ah ouais ah, Moi je
1: suis une grande fan de l'Inde. J'étais assez triste cette année parce que j'aurais eu envie d'y aller euh, ici euh, pendant, pendant l'hiver et puis voilà. La vie fait que euh, j'ai fait d'autres choix. Mais je, je, je suis connectée à ce pays. Et là, j'ai la chance d'avoir un, un couple d'amis qui, qui sont en Inde pour le moment et qui postent beaucoup. Okay. Et juste une petite parenthèse, là, hier, ouais.
2: euh,
1: ils postent des petites vidéos magnifiques tous les jours. Et hier, il l'a demandé en mariage devant okay. euh, euh, le magnifique euh, Taj Mahal. Okay. Ah, ce matin, j'ai vu ça et ça m'a... Rien que de regarder, j'étais connectée. Donc l'Inde, pour okay. moi, c'est la... Je sais pas, j'ai toujours eu envie d'aller en Inde, c'est mon. Et ouais. j'ai été euh, de, de, de multiples fois et j'ai hâte d'y retourner.
0: D'accord. Et il y a un endroit en particulier en Inde, il euh, y, a, y, a, y, a, y, a, y a des lieux, ouais.
1: Alors, euh, alors on peut parler de Benares, qui est euh, un endroit hautement chargé okay. en spiritualité, hein, où on passe le Gange, etc. Mais moi, Benares, peut-être c'était un peu trop pour moi. Okay. Euh, trop intense justement euh, ça m'a un peu activée et, et je me suis sentie un peu insécurisée tellement il y avait d'informations okay. mais c'était il y a dix ans la dernière fois que je suis allée okay. et sinon moi j'adore le sud de l'Inde justement le Kerala mmh. là où on fait beaucoup ses retraites d'Ayurveda etc. où il y a une espèce de douceur de vivre il euh, y a beaucoup de canaux, il y a beaucoup d'eau donc euh, la, 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 la douceur la féminité il okay. y a des cocotiers partout donc on mange plein de plats à base de, de lait de coco, de noix de coco râpée, etc. etc. Et c'est tout. Il n'y a pas l'agitation des grandes villes du Nord, parce que l'Inde, ça peut être aussi... Euh, soit on déteste, soit on adore, et il y a même des personnes qui font des espèces de crises de perte de, 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 de oh contrôle d'elles-mêmes en Inde, tellement, je pense, au niveau énergétique, c'est un endroit, sans doute, un des endroits les plus chargés dans le, dans le monde, et puis il y a tout le chaos qui va avec. L'âme c'est c'est psychédélique en fait. Mmh. <rire>
0: Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que euh, j'ai pas mal de, de personnes que je connais qui, qui sont allées. En effet, alors certains ils vont euh, directement dans ces centres euh, d'Ayurveda où tu, tu, tu vas vraiment euh, pour te reposer, te, te, te recentrer. Euh, J'en connais d'autres, notamment une de mes cousines qui est partie dans des, dans des centres euh, Mère Teresa euh, sur place où, euh, où justement bah là tu avec euh, euh, des gens très pauvres. Euh, et et c'est vrai que tu, tu as cette. Euh, euh, c'est ces deux mondes de quelque part euh, riches et, et, et ce monde très très pauvre euh, avec potentiellement des morts sur le bas à côté de la route et puis c'est comme ça et, et ça ouais. fait partie de, du chaos comme tu dis.
2: Oui
1: tout à fait, moi j'étais à Calcutta donc dès que j'ai eu mon diplôme de kiné en poche, ouais. parenthèse, ré... donc moi je rêvais depuis... Euh... 12-13 ans, donc euh, adolescente, moi je rêvais d'aller en Inde, hein, je ne rê mmh. rêvais pas d'autre euh, euh, chose, enfin si aussi, mais euh, et donc dès que j'ai eu mon diplôme de kinésithérapeute, je suis partie en Inde travailler comme bénévole en mmh. Inde et au Bangladesh dans des associations et effectivement euh, à Calcutta, euh, à 21 ans j'ai vu ça, on ramassait les, les corps sur le bord de la route. Euh, tous les matins, il y a des camions, euh, des fossoyeurs qui passent et qui ramassent les corps euh, sans okay. vie. Et ça fait partie du quotidien. Et puis, à côté de ça, tu as des enfants qui jouent. Euh, qui Et voilà, voir des choses comme ça, plutôt que de me choquer, ça m'a vraiment euh, donné cette conscience que la vie, elle est précieuse, mais en même temps, il faut pas non plus se prendre trop au sérieux. Mm. Voilà, que les... De nouveau, je parlais tout à l'heure des différentes facettes, l'ombre et la lumière, mais que la vie et la mort, elles cohabitent sans cesse, et peut-être c'est en prenant aussi conscience de la mort euh, qui peut être, on ne sait pas quand elle arrive, qu'on peut davantage être en vie et savourer la vie. Ouais. Ça, c'est pour moi vraiment quelque chose de, de fondamental.
0: Mmh. T as, t as, t as, t as complètement raison. Je ne peux que partager. Euh, Est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire particulièrement toi ça peut être un, un parent, ça peut être euh, des enfants, ça peut être euh, une personne que tu ne connais pas, que tu as lu. Euh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'inspire particulièrement
1: Bon, tu parlais des enfants. Moi, je dirais quand même que les deux personnes là qui m'inspirent le plus, en tout cas les, les deux personnes qui me peut-être me guident le plus, ce sont mes deux filles. Ouais. Euh, parce que Elles ont
0: quel âge là aujourd'hui en, en 2023
1: c'est 22. D'accord. Et parce que j'ai toujours été assez, comment dire, quelqu'un de euh, très libre et, ouais. et on m'a déjà dit, tu en fais beaucoup à ta tête. Hein, euh, voilà, <rire> suivre mon cœur, voilà, mes choix viennent souvent de mon cœur plutôt que de choix raisonnés. Mais les deux personnes vraiment que j'écoute et, euh, et pour lesquelles je me, je me calque sur, euh, en tout cas, du mieux que je peux, euh, ce sont mes filles, voilà. Mmh. Et, et je trouve aussi fascinant d'être en contact avec cette génération euh, ouais. qui est, bon, sont mes filles donc différentes de la mienne forcément mais qui est aussi complètement différente de ce que, de ce que nous on, on, on connaît de ce qu'on a connu de nos systèmes de référence etc et donc elles m'ouvrent en fait chaque jour euh, davantage l'esprit, la conscience parce qu'elles sont aussi très engagées mmh. voilà, ouais. puis, eu un, je, voilà dans les, elles
0: les, ont eu les, un bon les... exemple aussi <rire> <Comment> <rire> elles ont eu un bon exemple avec toi en termes de, de développement de soi
1: voilà. Et puis je disais aussi à y a ce moine bouddhiste euh, qui s'appelle Tishnatan. Okay. Il n'est pas un gourou, mais vraiment quelqu'un d'inspirant et de très respectueux et euh, euh, vraiment un être, bah, pour moi, de compassion et de sagesse. J'ai eu la chance de faire des retraites avec lui, de le voir en, euh, en petit comité, donc d'être très proche de, de lui. Il est décédé l'année dernière et mmh. voilà, c'est quelqu'un qui, 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 qui m'inspirera toujours. Après, il y en a d'autres aussi, mais voilà les deux qui me viennent...
2: Euh...
0: Et, et Est-ce qu'il y a un Français ou une Française que tu aimerais euh, entendre sur ce podcast euh, et qui, euh, qui t'inspire
2: euh...
1: <rire> Un Français ou une Française qui m'inspire
0: Ou euh, en tout cas, euh, un francophone, quelqu'un qui parle
1: français. Oui. Euh, Alors, pour J'ai écouté beaucoup de, de podcasts. Euh, donc, euh, qu'est-ce que j'ai entendu J'ai entendu l'autre jour une, une acupunctrice médecin okay. qui s'appelle Nadia Wolf.
0: Nadia, Wolf comme le loup en... en... Je pense que
1: c'est avec un V. Ok. Et, et alors, c'est une scientifique, une grande scientifique, parce qu'elle a, elle a étudié la médecine et puis elle a étudié des sciences, parce qu'elle cherchait à comprendre, justement, ce que le monde des, des sciences euh, a toujours considéré comme n'étant pas très clair, c'est l'acupuncture. Ah, et, ouais. et je l'ai écoutée récemment dans un podcast, et je la trouve tellement vivante et joyeuse... Euh, voilà, qu'elle était inspirante. Mais bon, il y a plein d'autres personnes. C'est la première qui me vient là, parce okay. que je l'ai écouté très, très récemment. Ah, et il y a aussi, comment est-ce qu'il s'appelle Thomas Edla qui Thomas parle Edla, de
0: Thomas ça me parle,
1: ok. Oui, c'est plus son prénom, qui parle de l'intuition. Je ne sais pas s'il n'est pas canadien, lui, mais en tout cas, il parle français. Et lui okay. aussi, j'aime bien, parce qu'il lit euh, en gros science et spiritualité, et ça, c'est très
2: mmh. inspirant pour moi.
0: Ok. Super, merci pour ce partage, comme ça j'irai voir un peu, un peu ce qu'ils font et puis euh, j'irai euh, me connecter à eux euh, si, si l'envie se fait. Euh, on arrive sur les questions euh, de, de fin de podcast. Euh, quel est, en gros, le, le de ton lever à ton coucher qu -ce que, Quels sont tes petits rituels, toi euh, Alors, je sais que tu fais un peu de yoga. Euh, Est-ce qu'il y a des choses particulières que tu fais
1: euh, Oui, alors justement, j'apprends aussi à ne pas vouloir en faire trop comme dit Fabrice Midal, qui est aussi d'ailleurs quelqu'un, je trouve, de très inspirant, mais qui est déjà très connu, donc je ne l'ai pas cité. Ah, dans les podcasts aussi, dernière petite chose, c'est Alexandre Jolien, que j'aime beaucoup.
0: D'accord. Jolien, comment tu l'écris Jo
1: Donc, Alexandre, J-O-L-I-E-N. Et lui, c'est un philosophe, mais qui a une particularité, je te laisse découvrir, pour ne pas m'égarer. Mais donc, l'idée, c'est aussi de trouver l'effort juste, de ne pas me mettre trop, parce qu'avant, j'étais Miracle Morning, je me lève à 6h du mm -hmm. matin tous les jours. Alors, je vois bien qu'en hiver, comme on le disait, c'est beaucoup plus difficile. Et du coup, on a tendance à se dire, oui, c'est pas bien, tel Et ouais, finalement, ouais. c'est aussi mon premier rituel, de nouveau, c'est de pratiquer cette compassion pour moi, et de me dire, OK, cool Raoul. Et les choses vraiment euh, que, que je ne que je néglige jamais, bah, c'est m'étirer un peu. Hein, donc mmh. que ce soit des étirements juste dans, dans mon lit ou euh, euh, une séance de yoga un peu plus complète peu importe mais quand même l'étirement respiration parfois je le fais, parfois je le fais pas parce que parfois j'ai même pas envie de respirer consciemment parce que je sens que voilà, c'est encore trop noué mais ouais. boire un grand verre d'eau ouais. tiède ou chaude si possible ça, ça tous les jours ça mmh. depuis, euh, depuis euh, la nuit des temps et me brosser la langue ou euh, ah, okay. avec le gratte-langue. Ça aussi, c'est des rituels euh, ayurvédiques. Et, et je le fais depuis aussi... Euh, je ne sais pas m'en passer. C'est comme me brosser les dents. Enfin, après, après le brossage de langue, il y a le brossage de dents. Mais c'est le grand verre d'eau. Brossage de langue, brossage de dents. Ça, c'est des, des trucs...
2: Euh,
0: et, et le, le brossage... Le brossage de dents, bien évidemment, mais le brossage de langue, c'est vrai que peu de personnes euh, le font. Euh, Est-ce que tu as des, des, des petites choses, des petits tips à nous dire voilà, sur, sur ce brossage de dents, euh, de langue, pardon, euh, qu'est-ce qu'on qu qu enlève en fait en, en le faisant, ou qu'est-ce qu'on réactive en le faisant
1: euh, Alors, ce qu'on réactive comme ça, je ne sais pas, ça doit être sans doute au, pap au niveau des papilles gustatives. et puis moi, je pense aussi que la langue, elle est connectée euh, à des branches du vague, hein, parce que tout notre visage en fait, il est connecté au à des branches ventrales du vague. Mais euh, cela étant dit, c'est un rituel ayurvédique aussi qui, qui date de la nuit des temps, le fait de se brosser la langue. Et c'est que la nuit, comme on ne salive euh, pas autant, on ne parle pas, etc., il euh, y a une accumulation de toxines. Et si, en plus, vous avez euh, tendance à avoir une alimentation euh, riche, Acide, ouais. etc., on le voit même. Hein. D'ailleurs, les, les, en médecine chinoise, regarde la langue, en médecine ayurvédique, on regarde la langue, voir si elle est chargée ou pas chargée. Et, et, et moi, me lever le matin sans brosser la langue, la langue j'ai l'impression de, voilà, de, de, qu'il y a quelque chose qui, qui doit être évacué, qui n'est pas évacué, donc c'est vraiment le, le premier rituel. En, en fait, c'est enlever tout un amoncellement de toxines en fait, euh, qui peuvent être évacuées tellement facilement. Voilà. Alors, je l'ai fait pendant des années avec la, la brosse à dents. Ok. Et puis, euh, et puis j'ai acheté ce petit truc euh, spécial là en cuivre. C'est ouais. beaucoup plus efficace aussi, et euh, bon, c'est génial.
2: Ok,
0: bon je vais aller me, me renseigner là-dessus oui. euh, et, et voir un peu un peu tout ça et ce qui en recoule et puis euh, et puis surtout la partie scientifique. Je pense qu'il y a des choses intéressantes à aller à aller gratter sans faire de jeu de mots. Euh, génial en tout cas pour pour ces réponses. Est-ce que tu as un gris gris une croyance que tu n'oses pas forcément crier sur tous les toits mais qui toi te fait avancer euh, ou dans les creux de la vague ça te permet toi de de remonter facilement.
2: Oui.
1: Pour moi, c'est vraiment cette connexion avec ce qu'il y a de, de plus grand et, et cette, oui, cette idée qu'on n'est pas, euh, qu'on est plus que ce qu'on pense qu'on est. On n'est pas seulement des êtres physiques incarnés dans des corps physiques, mais que on est beaucoup plus vaste. Et alors j'ai une, c'est comique parce que là, elle est, voilà, dans les gris gris, c'est mes bijoux entre guillemets de famille parce que pour moi, on est aussi l'héritage de, de nos ancêtres. Et on est aussi ici, dans, dans, dans cette vie, là, sur Terre, pour peut-être euh, nettoyer ou faire mieux que ce qu'ils ont pu faire, en tout cas, moi, c'est ma croyance, pour euh, éviter encore la reproduction hein, euh, des, des, des schémas douloureux, des, des choses difficiles, donc, euh, éviter ça à mes, à mes enfants, mais en restant dans cette, euh, voilà, cette connexion, et donc j'ai une bague de ma grand-mère et une chaîne de mon papa, que je porte tout le temps, tout le temps, et et que, euh, voilà, que, que, je, que je mets de temps en temps euh, à la pleine lune pour que ça se recharge sur, euh, sur les hôtels, pour euh, voilà, bénir aussi le fait d'avoir des racines. Mm -hmm. et, et, et même si les racines ont été euh, euh, abîmées, même si ça a été difficile, comme je disais, euh, la relation avec euh, mon père a été très compliquée, vu, vu, vu sa maladie finalement, euh, je reconnais aussi que ce qu'il a pu transmettre... Euh, donne ce que j'ai pu faire aujourd'hui et qui je suis aujourd'hui. Donc, euh, il a fallu du temps, hein, de la réconciliation. Donc voilà, ouais. mes deux petits gris-gris.
0: Ok, beau bon, bébé, ça marche. Merci en tout cas pour, pour ce partage. Euh, si on veut te joindre, si on veut se former auprès de toi, si on veut suivre tes workshops ou prendre des rendez-vous d'ostéopathie, comment, comment on fait On a ton site internet, dont je mettrai le lien dans, dans le podcast, dans, le, dans les commentaires, mais comment
2: on te joint
1: je ris parce que ça, c'est le côté moins euh, euh, organisé, c'est que, voilà, j'ai un site internet, mais j'ai pas encore appris à le mettre à jour euh, toute seule, donc il n'est pas souvent à jour, c'est en cours, c'est en cours, ah ouais. et euh, sinon, il y a quand même euh, l'agenda, j'ai un agenda électronique pour les consultations, mais seulement celle en Belgique, euh, okay. sur ce site internet, et sinon, pour moi, le plus facile, c'est les réseaux sociaux parce que là, je sais poster moi-même mes mises à jour, donc euh, Instagram ouais. ou, ou Facebook. Ouais, t'es pas travaille... mal ancré
0: sur Insta et Facebook, ouais.
1: Ouais, et je travaille aussi avec une association qui s'appelle Émergence ouais. euh, de Bruxelles que tu connais peut-être. Et là aussi,
2: les, ouais.
1: les cycles de pleine conscience que je, que je donne sont son répertoriés. Et puis, on propose avec tous les instructeurs de méditation des petites vidéos toutes les semaines euh, en libre diffusion sur Facebook ou Instagram. Voilà. Ouais. Donc il y a plusieurs façons de me retrouver. Mais malheureusement, mon site n'est pas encore le, la façon la plus.
0: Non, même si ça permet d'avoir comme une, une belle idée de qui tu es. Et, euh, et tu peux quand même prendre rendez-vous. En tout cas, je crois que tu as, 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 as ton agenda belge qui, oui, qui est incorporé dedans. Euh, donc, euh, donc avec grand plaisir. Tu, tu prends peut-être des rendez-vous aussi en, en à Ibiza, en Espagne
1: Alors, peu peu ouais. parce que parce que mon idée en venant ici c'est d'abord euh, de me poser de me ressourcer et puis j'étudie beaucoup en fait c'est ici que j'ai étudié que j'ai fait mes différentes formations les différentes formations euh, que j'ai faites dernièrement donc euh, sur ces théories polyvagales sur euh, le traitement du trauma aussi donc des, des formations en anglais et, ouais. et puis voilà d'expérimenter ces ouais. d'autres pratiques mais oui j'ai quelques euh, quelques activités ici à Ibiza et notamment plus au, autour du yoga, mmh. autour du yoga. Donc par exemple des enterrements de vie de jeune fille, j'ai fait ça. Donner des, des séances sur la plage, c'est super sympa. Yoga, méditation en français.
2: Oui. Ok. Ouais.
0: Bon, en tout cas, je mettrai tous les liens Facebook, Insta, euh, euh, voilà ton site web. Émergence euh, aussi, euh, qui, qui est une association qui est pré, qui est parrainée euh, par Mathieu Ricard en plus. Ouais. Et, euh, et puis euh, et puis un autre français. Euh, euh, qui est assez connu dans le monde de la méditation. Christophe André. Christophe André, exactement. Christophe
1: André, okay. qui a été aussi un de mes professeurs et qui est un homme extraordinaire
0: aussi. Ok, waouh. Wow. J'ai eu l'occasion de, de le croiser il y a, j'ai envie de dire, un an et demi, euh, dans un séminaire d'entrepreneurs où, euh, justement, il, il apprenait à, à connecter euh, au présent euh, les entrepreneurs, euh, et notamment avec euh, la méditation. Et, euh, et c'était inspirant, en effet. Oui, oui que tu est-ce que tu as un dernier mot à dire à nos auditeurs
1: Mais Non, je te dis merci, Quentin, et, et, et j'ai beaucoup apprécié parce que c'est vrai qu'on n'a pas arrêté de sourire. Ouais. Et donc euh, j'ai trouvé que c'était euh, voilà très euh, très fluide, très très joyeux aussi. Donc mmh. euh, j'espère que voilà, les personnes qui écouteront euh, en retireront la même euh, la même joie ou en tout cas euh, un certain voilà un certain plaisir.
2: Ouais,
0: bon, j'en suis persuadé en tout cas bah, merci infiniment euh, Caroline hâte euh, de, de te retrouver à Liège en France euh, ou à Ibiza euh, et puis de, de continuer nos échanges euh, et puis toutes celles et ceux qui nous écoutent encore bah, je vous dis à, à très bientôt, très probablement à la semaine prochaine pour, pour un nouvel épisode ciao ciao salut, salut. bravo vous avez écouté cet épisode de Génération Canopée jusqu'au bout. Merci de le partager à au moins 3 personnes autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Au-delà d'en avoir besoin pour être dans le top des classements, c'est hyper important pour nous. Pourquoi Parce que ça nous permet de toucher un maximum de personnes qui méritent d'être plus heureuses, en meilleure santé et plus performantes. D'autant plus que, plus nous aurons d'abonnés, plus nous pourrons attirer des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter. Et si vous souhaitez passer un cap dans votre vie, pour être plus heureux, améliorer significativement votre niveau de santé et ou devenir plus performant, toute l'équipe de Canopy est prête à vous bichonner comme il se doit. Vous n'avez qu'une seule chose à faire, créer votre profil sur canopy.com, Q-A-N-O-P-E-E.com, si ce n'est pas déjà fait, et faire votre check-up bien-être du contenu gratuit et des praticiens vous y attendent. C'était Quentin Aoustin et je vous embrasse. Ciao ciao